0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Varje avsnitt gästas också av en chef som berättar om sina erfarenheter. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsrådgivarna.se. Idag ska vi prata om lön och lönesättning och missa inte när vår gäst berättar om hur riktigt när hon faktiskt glömde bort att lönesätta några medarbetare. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på Ledarna. Det här är chefsrådgivarna. Idag ska vi prata om lön och lönesättning och lön är ju som kan väcka ganska starka känslor och olika förväntningar. Och som chef behöver jag naturligtvis hantera det här och göra lönesättningen begriplig för mina medarbetare samtidigt som jag ska ta hänsyn till de resurser verksamheten faktiskt har. Individuell lönesättning är den absolut vanligaste formen av lönesättning i Sverige idag enligt medlemsättningen. Enligt medlingsinstitutet omfattas 90% av alla anställda av avtal med någon form av individuell lönesättning. Och lön, det är klart att det är viktigt för mig som enskild person. Och varje år så genomför SIFO tillsammans med Academic Work en undersökning där man frågar studenter och akademiker i början av sin karriär om vad som är viktigt när de väljer arbetsgivare. Och år 2015 toppades listan av en bra chef, trevliga arbetskollegor, goda utvecklingsmöjligheter och på fjärde plats bra lön och förmåner. Eh, och... Det viktiga är väl att jag förstår varför jag har den lön jag har oavsett lönenivå. För om jag upplever den som orättvis eller kanske obegriplig så handlar det inte bara om lönen i sig utan hela min arbetssituation. Det kan ju göra att jag blir mindre motiverad eller kanske tappar tilltro till min chef om man känner att det här med lönesättningen inte fungerar. Och till min hjälp idag så har jag naturligtvis med mig en chefsrådgivare och idag finns Måd Hörberg här. Välkommen hit. Tack Anke. Vad är de vanligaste frågorna du får när
1: det gäller chefens egen lön till rådgivningen? Det vanligaste skulle jag säga är att um, vad bör jag tänka på? Hur ska jag förbereda mig? Vad ska jag tänka på? Vad är viktigast att lyfta fram? Mm. Jag skulle säga att det är de vanligaste och där har ju vi naturligtvis redskap som vi kan hjälpa till med både i ett samtal och det finns ett redskap på ledarnas webb. Okej. Så det handlar
0: mycket om att förbereda
1: sig helt enkelt? Absolut, mm. och förbereda okay. sig.
0: Jag vill också hälsa vår gäst välkommen idag, Ann-Sofie Holgersson. Välkommen hit. Tack så mycket. Ann Sofie, du är idag verksamhetschef i vårdbolaget 1000 och inte nog med det, du var också en av finalisterna i år till utmärkelsen guldkransen som utser årets bästa vård- och omsorgschef.
2: Ja, det stämmer, det är väldigt roligt. Härligt, grattis mm, till härligt. det. Tack. Ann Sofie, jag tänkte det här
0: vårdbolaget 1000 i Norrtälje som du jobbar på, det är lite unikt. Vill du berätta om det?
2: Mm. Jo, det är en unik verksamhet den enda som finns i hela Sverige. Det är så att man har gått tillsammans mellan kommun och landsting. Så i Nortelje kommun så finns någonting som vi nyligen har myntat som Nortelje-modellen och 1000 och här är det då att kommunal vård och omsorg och landstingsägd vård och omsorg finns tillsammans i samma bolag då som jag jobbar med. Så i det här bolaget så har vi allting från Nortälje sjukhus till barn och psykiatri, eller verksamheter äldreboenden och hemtjänst och personlig assistans då, som jag är ansvarig för just nu. Då. Eh, hela syftet med, med bolaget eller med den här formen att bedriva vård och omsorg är ju att vi ska komma samman i vårdkedjorna så att, säga. att det inte ska vara så att man hamnar mellan stolarna mellan exempelvis sjukhus och äldreboende eller hemtjänst eller någonting annat då. Ja, spännande, så allt under samma paraply kan man säga. Allt under samma tak, mm. precis. Och det gör ju att vi behöver jobba tillsammans för att hitta strategier för att det ska bli bättre för invånaren eller medborgaren. Då. Du är också här idag Ann sofie för att du har ju lång erfarenhet av
0: att faktiskt sätta lön på medarbetare. Mm. Nu är du verksamhetschef med nio underställda chefer men tidigare har du också jobbat som enhetschef med uppåt 60 medarbetare. Mm. Hur hanterar man som chef att sätta lön på så många på ett
2: sådant professionellt sätt? Det är ju såklart jättesvårt. Jag, jag räknade efter det här innan jag kom hit. Och jag var sex år som enhetschef för stora verksamheter inom äldreomsorgen. Och 300 samtal hade jag genomgått insåg jag när jag satt med här. Eh, nej men det är ju inte lätt, det är ju, det är ju såklart svårt att i varje samtal verkligen fundera över den individen, vad den personen har presterat under året och, och, och liksom kunna särskilja då 60 personer från varandra och ha kunnat sett 60 personer under året och, och sett prestationerna och sådär. Mm. Och då gäller det att ha väldigt bra lönekriterier som är bra kommunicerade men vi kanske återkommer kring det för att klara av det och, mm. På ett bra sätt.
0: För du har också avslöjat för mig att det har hänt att du har glömt bort medarbetare.
2: Ja, det stämmer. Men vi återkommer till det, det och hur
0: man tar tag i en sån situation när ja. det händer. Men Måd, jag börjar med att vända mig till dig. Vi har ju ett antal frågor som vi ofta får höra från chefer vi möter. Och det här med individuell lönesättning, det handlar om att belöna prestation men också beteenden beroende på vad det finns för kriterier då i organisationen. Men hur fungerar det för personer som till exempel är föräldralediga? Eh, om jag är chef och ska sätta lön och så är en person faktiskt föräldraledig- då har ju inte han eller hon presterat. Nej. Hur ska jag hantera det som chef?
1: Det är en, en fråga som faktiskt är ganska vanlig. Och det som är viktigt i den här situationen är att man inte får missgynna någon. Det får man ju tänka på för att man får inte missgynna någon- varken vad det gäller vad ska man säga, situationen när man är föräldraledig- och inte i lön eller någonting när man är borta- så som chef då, det här är en av de vanligaste frågorna faktiskt hos oss på rådgivningen, så bör man ju tänka på då att man får behandla den här personen som om man vara på plats. Det här är ju vad jag förväntas utföra i mitt uppdrag när jag är på plats. Och jag skulle ju ha gjort det även, jag skulle ju gjort det naturligtvis när jag var på plats. Och det är ju inte annorlunda för att jag har varit borta kanske långtidssjukskriven eller kan vara en skillnad när man är långtidssjukskriven. Men vid förälderledighet till exempel så är det. Ingen skillnad egentligen. Utan som om du skulle ha varit på plats.
0: Så som chef ska jag tänka att, ja men Kalle här, nej han är föräldraledig nu, men jag vet ju ungefär vad han brukar prestera. Ja. Alltså någon normalläge. Är det ja. så man ska tänka?
1: Det är ju ett normalläge. Är du på plats så kan det vara så att du omfattas av ett projekt, eller du har ett uppdrag, eller starta upp en verksamhet och så. Men det är ju en annan sak. Så det här är ju som om du hade dina ordinarie arbetsuppgifter. Det är ungefär så du får sätta den här personen när han eller hon kommer tillbaka.
0: Okej. Okay.
1: Eh, klart och tydligt, så de hanteras
0: precis som om de vore i tjänsten ja, kanske, skulle ja. man kunna
1: säga. Det, ja. det gör de. Okay. Eller
0: ska de göra det exakt? Ja. ja, det ska de göra. Mm. Okej. Okay. Eh, ann Sofie, har du haft den här typen av situationer när du ska lönesätta någon som är frånvarande?
2: Jo, men det är ju så väldigt många gånger och jag har dessutom haft oturen att vara ny chef på stället också. Så att jag har ju inte kunnat se den tidigare prestationen som man har gjort innan man blev långt eller föräldraledig eller någonting annat. Då. Men eh, jag har ju också gått efter den, det som du säger där om att eh, det är den tidigare prestationen som man går efter och tänker att det även ska efterfölja det här året. Eh, så har jag vetskap om det så har jag gått efter min egen bedömning. där. Har jag inte haft vetskap så har jag gått in i, i lönesystemet och tittat på vad man har haft för lönutveckling under åren. Har den varit hög eller normal eller hur har det sett ut? Då? Har den varit hög har jag oftast försökt, om det har varit möjligt, att ta kontakt med någon tidigare chef och, och kanske frågat efter hur kommer det sig att den har varit hög, vad, vad har personen gjort och sådär. Och så har jag lagt efter tidigare år då, så gott det okay. går. Mm. För det,
0: man måste ju verkligen ha på fötterna som chef för att jag tänker som anställd vare sig jag är föräldraled eller om jag faktiskt är på plats och i tjänst så är det ju viktigt just det här att förstå varför jag får eller inte får den löneökning. Så det tar ju en del tid och jag tänker du som har lönsatt typ 60 medarbetare och göra sådana här efterforskningar också, det kräver ju en del. Det tid. tar
2: tid men som tur är så är det ju inte alla som är långtidssjuskrivna eller föräldralediga, det kanske har varit fem av de här 60 så att, jag menar den tiden får man lägga på det då.
0: En annan vanlig fråga som kommer från våra medlemmar om jag förstår dig rätt måd det är just det där hur ska jag förbereda mig för lönesamtalet? För det handlar ju om att både chef och den som ska bli lönesatt behöver
1: förbereda sig. Eh, hur bör jag bäst göra det här? Och det är kopplat lite till det du ställde frågan om tidigare. Eh, vad ska jag tänka på? Och det är ju viktigt att du själv har bestämt dig för vad det faktiskt är du vill lyfta fram. Vad du känner att du vill bli belönad för. Du vet ju vad ditt uppdrag går ut på. Och det vet du vad din arbetsgivare ställer för krav på dig. Men du kan ha gjort något specifikt under det här året. Du kan ha startat upp en verksamhet som jag nämnde tidigare. Du kan ha haft... Eh, kanske en komplicerad medarbetargrupp som du har rätt ut problem kring, haft konflikthantering och så vidare. Så det är viktigt att du bestämmer dig för vad det är du vill lyfta fram och trycka på det. Och, och självklart också göra en bedömning av vad du själv anser att det skulle kunna vara värt om ni nu ska prata pengarna.
0: För det här med om man får ökning det är ett stort symbol och signalvärde också. Men hur ska jag veta vad är en rimlig lön för det jag gör? Har, har du något tips om det?
1: Det finns ju olika verktyg och även på, på ledarnas webb så kan du hitta eh, inför lönesamtalet. Om jag känner att det är viktigt att veta så har ju ledarna sin lönekoll som du kan gå in och söka på. Där kan du se hur det ser ut i landet, i ungefär i din roll inom privat och offentlig verksamhet. Så där är ditt verktyg du kan använda.
0: Men det kan ju vara så, om jag ska lönesättas... Om jag är chef och så sitter jag i ett lönesamtal med min chef. Och så kan det ju vara så att vi har helt olika bild av vad jag faktiskt har uppnått eller inte. Jag tycker kanske själv att, ja men jag har ju gjort massa bra saker under året. Men min chef ser någonting helt annat. Hur ska jag tackla sånt?
1: Ja, då, då funderar jag ju direkt på, har ni verkligen haft eh, diskussioner under året tänker jag. För det är ju så man mäter varandra. Eller, din chef mäter, min chef mäter mig genom att man har avstämningar under året. På så vis kan vi ju visa att vi faktiskt är på gång åt samma håll. För har man det bara en gång om året, då kommer det lite som en kalldusch kanske, i värsta fall. Att det här är ju vad jag vet att jag har lyckats med under året. Det här är vad jag har i uppdrag. Det här är mitt mål. Men min chef har en helt annan bild av det här. Och då, då misstänker jag att man kanske inte har haft samtalen kring året tidigare. Och vad man ska göra då är ju kanske att man ska ta ett omtag. Och se, tittade vi åt fel håll, båda två, eller vad, vad hände? Vad, vad, vad är det som gör att vi har så olika bilder av det som jag faktiskt har fått i uppdrag? Det tycker jag är viktigt att tänka på då. Mm.
0: Så återigen, viktigt att man har en samsyn kring vad jag faktiskt ska uppnå. Aa. Och att, ett lön,
1: att lönesättning, det handlar inte om ett lönesamtal per år. Nej, nej. det är nästan omöjligt att genomföra det på så vis. Och, då, då, och det borde ligga i min lönesättande chefs intresse också att se hur det går för mig kan man tycka. Och på så vis göra en bedömning. För det blir lika svårt för den lönesättande chefen att göra en bedömning om jag inte vet vad medarbetaren har uträttat. Jag tänker att du som har lett så många medarbetare,
0: uppåt 60 stycken sa jag inledningsvis, det är ju ganska, ja, det är i alla fall inte ovanligt speciellt om man är chef inom offentlig sektor och inom vård- och Om man ska ha den här kontinuerliga processen under året att faktiskt se sina medarbetare och kunna ha uppföljningssamtal. Hur hinner man med
2: det med så många medarbetare? Hur, hur, hur hanterade du det? Ja, det är en svår fråga. Man ska ha väldigt respekt för att det är väldigt, väldigt svårt faktiskt att kunna vara en närvarande chef med så många medarbetare. Speciellt om man till exempel har medarbetare som jobbar på distans eller som jobbar natt eller någonting annat när man själv inte är där så att säga. Men alltså medarbetarsamtalet vill jag ändå så ett slag för. Det är jätteviktigt att man verkligen får den stunden att, att sitta ner och göra det bra och och det viktiga tänker jag när man tänker kring lönesättning är ju att medarbetssamtalet kan ju inte vara helt annorlunda än lönesamtalet utan man måste ju signalera redan i medarbetssamtalet hur det är man tänker inför lönesamtalet i, i olika frågor så där att det liksom hänger samman. Men eh, sen så är det ju i det här dagliga att vara med kanske på lite fika, att vara med ute på morgonen en stund, eh, att försöka se lite granna. Eh, jag har, vi har en verksamhet just nu till exempel inom personassistans, där är det ju jätte svårt därför att där är man ju hemma hos kunden eller brukaren då hela tiden. Eh, och där är det faktiskt så att den chefen som är där nu, hon går ut till kunden och sen så ger hon tumme upp eller tumme ner eller så var, hur de anser att... att eh, då den här personen beter sig hos kunden. Då, sådär. Okay, så, så att man kan ju...
0: tempen lite grann. På ja, hur så de man har kan ju hämta in upp...
2: från många olika sätt och sen mm. gäller det ju liksom att ha små samtal. Då. Och hon har börjat med någonting som hon kallar för kvartsamtal då med medarbetarna, där de bara träffas en kvart så, och bara pratar kort. Liksom, är det någonting du har, några tankar du har eller är det något tankar jag har? eller Återkoppling, kort återkoppling. Det behöver ju inte vara att man bokar upp flera timmar utan det kan ju vara kort. Mm.
1: Jag skulle fråga ann en sak. Upplevde du när du hade sådana många medarbetare och skulle ha samtal med dem att det blivit missnöje, att du liksom inte fanns att du var för långt borta på något vis? För det är ju en fråga som vi på chefsrådgivningen ofta får att man har en chef som inte är närvarande på grund av att man helt enkelt inte har utrymme för det.
2: Nej mm. äh, men det är, ju inte, det är ju inte optimalt kan man säga. Det, det jag märkte var ju att om det var perioder där jag var mindre på plats där det var andra möten som stod tid eller något sånt där så blev det ganska hetsigt på APT-mötena. Då var det mm. ganska mycket frågor som, som liksom hopade sig och så var man ganska arg fast egentligen var man arg för en massa små saker. Så där. Eh, när jag kunde vara på plats och ta de här små sakerna efterhand så hela tiden, då blev APT-mötena mycket smidigare mm. och gladare och ja. bättre. Så där. Så att, jag såg ju helt klart värdet av att jag var närvarande så. Under, under många
1: perioder mm, mm. Mm.
0: och APT-möten kan jag tillägga om någon inte vet ja, vad precis. det står för, det är ja men. Det kallas, det kallas lite olika mm. saker i olika verksamheter.
2: Sen kan man organisera det på olika sätt. Jag, hade ju, jag har ju många många tillfällen så har jag haft äldreboenden och där har man haft olika våningar eller olika grupper eller så här mindre grupper då i den stora gruppen. Och då gäller det ju att, att få tid att träffa den här mindre gruppen med jämna mellanrum så, mer än att man kanske träffar alla samtidigt. Mm, mm. Mm. Jag
0: funderar också på... Inom offentlig sektor specifikt kanske, i alla verksamheter har ju begränsat med pengar men kanske är det tydligare i offentlig sektor för där går ju de här medlen till massa olika verksamheter naturligtvis. Eh, och då funderar jag framförallt, eh, allt, sofie du som har suttit och sitter i det här. Eh, jag misstänker att du har hamnat i situationer. Du har haft medarbetare och du känner att de gör verkligen det här extra. Eh, de presterar eller gör, engagerar sig kanske mer än vad man kan förvänta sig. Och du skulle vilja ge dem lite extra för att faktiskt visa det också ekonomiskt. Alltså en högre lönesättning. Men du är bakbunden av att resurserna finns inte. Hur ska man hantera sådana här samtal för att göra det begripligt för medarbetaren?
2: Mm. Alltså, jag brukar säga att man ska ha respekt för att det här är, är väldigt svårt. Så. Eh, och jag tror att lite det vi har varit inne på här det här handlar ju om en helt årsprocess. Eh, alltså från att man faktiskt gör lönekriterierna och gärna tillsammans med medarbetarna så de är delaktiga och verkligen förstår vad är det är för någonting som... Värderas som ett, liksom ett, ett gott beteende eller en bra prestation under året. Ehm, och börja med det ett år tidigare och sen återkoppling medarbetssamtal och så återkoppling i små samtal vart efter. Ehm, då är det mycket lättare på ett lönsamtal att, att liksom styra in på vilken nivå man tycker medarbetarna är på. Så att säga. Men sen det är din fråga där kring, kring att man kanske tycker att alla är bra och det kanske man gör baserat på att man inte har tillräckligt tydliga lönekriterier tänker jag, för det kan ju vara en grupp som är högpresterande, men det måste ju på något vis ändå finnas någon eller några som är lite mer högpresterande än andra och då är det ju så att har vi en sån pass bra grupp då måste man differentiera lönekriterierna ännu tydligare kring vad det är för någonting som, som gäller eh, för jag tänker så här, det här med att man har lite pengar och säga, jag är nog inte riktigt benägen att, att hålla med om det därför att ofta så där man har valt att, att arbeta så har man ju också valt den typen av arbete och de förutsättningarna som finns på något sätt. Det som medarbetarna blir irriterade över det är ju hur vi differensierar Oavsett om vi pratar om 50 kronor eller 5 000, så är det ju hur vi fördelar de här pengarna. Så, så har jag givit någon 100 kronor mer än någon annan och baserat det på att man är högpresterande det är då man, man kanske snarare kan bli lite sur eller tycka att det är svårt så. Så jag tänker så här, det viktiga är hur man differensierar även om det är småpengar då som man differensierar. så är det viktiga är hur man gör det och i samtalet att man verkligen är tydlig med att jag tänker att du är högpresterande det ger i år den här nivån och att jag står för det som chef att jag, att jag är modig och vågar differentiera och även vågar säga att nej men jag, jag anser att, det, att du har presterat utifrån förbättringsområde eh, till nästa år och det ger den här lönen så, att man vågar stå för det den differensen. Mm. För det är oftast när det här är otydligt och båda är man har flera och alla tycker att alla är högpresterare det är då det blir grinigt mm. om man har fördelat 100 kronor hit eller 200 kronor mm. till den ena den andra och sådär.
0: Ja, men det är väl viktigt att alltså det är ju symbol, alltså signaler, ja. att även om det handlar om 50 kronor kan det vara, ja. betydande ganska mycket ja. faktiskt.
2: Och oftast, jag upplever oftast att mina medarbetare har förstått förutsättningarna att så här ser det ut, så, eh, men det är just fördelningen som någon, någon gång kan ha blivit grinig över, liksom. fast jag tycker också att jag är högpresterande.
0: Eh, och jag tänker att om vi tänker på mål, jag kan tänka mig om det är så att jag producerar någonting, alltså eh, bilar eller däck eller då, så här många, det är ganska enkelt att sätta ett mål och det är väldigt lätt att mäta men jag tänker den verksamhet du är i Ann-Sofie mm. det, det är lite mer kvalitativa frågor mm. vi, vi pratar om här mm. eh, hur tänker du, vad är ett, vad är ett liksom bra kriterium i den verksamheten?
2: Det är ju, det är ju såklart <coughs> jättesvårt där, för det handlar hela tiden om en bedömningsfråga då ju liksom inget riktigt rätt eller fel det, så de lönekriterier som, som vi har haft eller jag har haft så är ju att vi har haft tre, tre områden så att säga, antingen förbättringsområde, normalkrav eller mycket bra och jag har varit ganska tydlig med vad det är som krävs för ett normalkrav, det krävs egentligen att du är på jobbet och är glad och det fungerar bra och allting liksom fungerar som du ska, det är ett normalkrav mycket bra eller hög prestation det är verkligen över det eh, sen, men sen har vi ju delat upp det på olika delar som vi just det året har tyckt varit viktigt så som man fokuserar på. Bemötande har alltid funnits med. Och hur fördelar man då upp bemötande i tre olika nivåer? Ja, det går ju faktiskt att göra det om man tänker tillräckligt och ordentligt. Eh, vi har kunnat haft eh, dokumentation till exempel som vi håller ju på med väldigt mycket kring att dokumentera är man bra på att dokumentera, gör man det, gör man genomförande planer för sina kunder till exempel eller inte och den är ju enkel därför att där kan man gå in i systemet och titta på har man gjort någon genomförande plan under året eller inte sådär. Men, men det handlar ju ofta om, om bemötande eller god omvårdnad personcentrerad omvårdnad har vi också fokuserat på och om man verkligen vill så går det att få till i olika kategorier hur bra man kan vara på bemötande faktiskt också.
1: Och det är ganska intressant tycker jag, därför att det är ju en ganska svår bedömning och det krävs ju som du nämnde tidigare också ganska mycket mod av dig som chef för att kunna lägga fram det här och vara tydlig också mm. i det här utan att man på något vis riskerar att den du pratar med blir kränkt kanske eller?
2: Mm. Det är jättetukt det? och på något vis så måste man alltid då försöka gå tillbaka till händelser så jag såg att det här hände eller jag har fått, fått från de här, nu kallar jag för kunder men de här äldre eller brukarna då, eh, har vi fått liksom att det här inte har fungerat bra att du har bemött på det här viset och sådär sen så ska det ju vara så att de diskussionerna om, om, om bemötandet om man har problem kring bemötandet så ska ju inte det komma upp som någon nyhet i lönesamtiden Talet, utan då ska man ju ha samtal om det innan.
0: Mm. Um, så det här med lönekriterier, det är ni helt eniga om att det är viktigt, att det ska vara tydligt. Uh, och det går att mäta både hårda och mjuka värden. Och det handlar inte bara om vad man ska göra också, utan också beteenden. Alltså mm. hur, som du nämnde som exempel bemötande till exempel. Och det är ju mer ett beteende hos individen. Mm. Mm. Dagens sista fråga handlar om att man vill ge sina medarbetare lite extra. Här skriver en chef att flera av hennes medarbetare är guldvärda och har verkligen gjort allt de varit överens om under året och lite till. Och nu vill den här chefen också gärna visa det i lönekuvertet. Men hennes budgetutrymme tillåter inte det och det finns inte särskilt mycket att fördela. Hur ska hon kunna förklara för medarbetarna att trots att de gör allting över förväntan så kan hon inte ge dem mer än någon lapp belöneökning? Och finns det andra
1: sätt att belöna på? Ja, vad säger ni? Många kan man faktiskt fråga medarbetaren då. Om det är, har du några önskemål eller någon särskild utbildning eller någon kurs på privat, eh, inom privat sektor. Är det lättare därför att det finns andra förmåner än vad det gör i offentlig sektor. Oftast är det ju så att eh, man kanske är lite begränsad och det där känner sekretan Sofie bättre till inom offentlig verksamhet då inom offentlig sektor. Men, men många gånger är det faktiskt så som jag upplever i alla fall bland våra medlemmar att man, man har en möjlighet att kunna få en utbildning faktiskt. Det är ungefär där man ligger till. Så kompetensutveckling ja. i ett sätt.
0: Mm. Mm. ann Sofia, vad säger du? Finns det andra sätt att belöna?
2: Ja, alltså jag kan hålla med om kompetensutveckling kan ju vara ett sätt, men sen brukar jag ju säga man ska inte faktiskt underskatta det här med som vi pratade om tidigare, beröm. Att ge beröm hela tiden, varenda gång någonting är någonting bra så ska man ge beröm. Och man ska inte underskatta hur bra man mår att jobba i en verksamhet där man känner stolthet. Så, jag känner mig stolt för att jobba här. Om vi tar hemtjänsten som exempel, det är ju en verksamhet som vi ofta målar ganska illa sådär, att en hemsk arbetsmiljö och det är stressigt och det är jobbet och det är Ja, svårt på många olika sätt och, och det är det men man ska också vara väldigt stolt över det man jobbar med, det man utför och liksom lyfta fram det på ett bra sätt vad nu det kan vara. Vi gör väldigt mycket Facebook till exempel där vi lägger ut att nu gör vi det här nu jobbar vi med demensteam, nu jobbar vi med någonting annat ehm, och när vi gör det då märker man ju att då blir man ju ganska stolt och det känns ganska bra att jobba här och sen så är lönekuvertet det ser ut som det gör tyvärr men jag är ändå väldigt stolt över det vi utför för de här människorna så att, mycket berömt tycker jag tårta <laughs> tänker jag så så, på möten Nej, men har man gjort någonting bra fira det liksom. mm. vi tar bort den här jantelagen och, och liksom säger ja, ja, jag är inte bättre än någon annan utan fira att, att vi gör någonting äckligt bra så. Och att också lyfta fram personer tänker jag också. När någon har gjort någonting bra våga säga det inför andra personer att det här är väldigt bra gjort av dig. Det här borde vi ta efter, goda exempel. Jag.
1: Om jag får ställa en fråga där Sofie, hur, hur hanterar du dina medarbetare som inte blir nöjda i en sån situation? Som inte tycker att det räcker med det här berömmet om, om det finns dem. Eller där du inte når fram till de här personerna som och lyckas liksom känna stolthet. Mm. Hur hanterar du
2: Ja, alltså det är ju svårt. Är... Jag brukar säga så här, Man måste ha mod att vara oense också eh, på något sätt. Alltså det, det jag verkligen försöker med det är att vara tydlig just kring lönekriterierna. Därför att då försöker liksom få personen att verkligen förstå hur jag tänker utifrån lönekriterierna och varför man inte är nöjd och sådär. Sen så finns det ju de som ändå inte är nöjda, och då får man väl kanske vara överens om att man är oense det här vi landar och sen så får man ju får ju då den enskilde personen ta ett beslut utifrån det mm. tänker jag mm. så, så det, det är svårt ja. men mm. det händer ibland såklart mm. det
0: svåra samtalet mm. jag bara tänkte vad kommer en fråga i mitt huvud så här. Eh, vad är det sämsta man kan göra som chef när man ska sätta lön nu är ni helt oförberedda på detta mm. <laughs> vad är det värsta jag kan göra vad ska jag verkligen inte göra
2: det är väl det här med att komma med nyheten i lönesamtalet liksom. Du får förbättringsområdet på bemötande Och jag har inte återkopplat det en enda gång under året Att jag tycker att du har ett jättetaskigt bemötande då, då, alltså Jag vet inte hur jag själv skulle reagera i den situationen Om min chef plötsligt skulle säga till mig Att du har ett jättedåligt bemötande under hela året Tack för informationen på något Varför sätt Varför har du inte sagt <laughs> Ja, det? ja, precis. ja man ju tänka. precis Så kom inte med några liksom, nyheter där Tänker jag
1: Nej, och jag tänker också det här, precis som du nämnde Ann-Sofie, att det här med beröm och det som kommer hela tiden som ju gör, en, gör allting lindrigare, men om jag sätter mitt lönesamtal och min chef talar om för mig ja, det blev 175 kronor, så, det fanns inga mer pengar. Och då har man ju direkt dödat dialogen överhuvudtaget. Nu rallerar jag lite kring detta, men, men det är ungefär så man dödar en dialog. Det fanns inget utrymme, det fanns ingenting, det spelade ingen roll vad jag fortsättningsvis skulle säga. För det var punkter. Och det är väl egentligen det sämsta mm. man kan. Ja, det
0: är ganska demotiverande. Verkligen. Och faktum är att det finns ju tyvärr finns det ju faktiskt medarbetare och chefer idag som inte ens har samtal.
1: Ja, Utan de
0: får ett brev i postfacket eller på mejl. Det existerar fortfarande. Inte det tycker ovanligt. vi inte är bra.
2: Nej och jag tänker så här: lönesamtalet det är ju en av, av chefens viktigaste styrmedel tänker jag. Så här, här kan du ju motivera och även styra liksom, till vad som är bra beteende och bra prestation på tydligt sett. Så det ska man ju använda den möjligheten.
0: Ja, visst, visst. Jag tänkte komma tillbaka till det här, Sofie. När man glömmer medarbetare. Ja, Hur jag känns att du det som sker? Nej, det har inte jag glömt.
2: <laughs> Hur, vad hände? Berätta. Nej, det har faktiskt tyvärr hänt mig ett antal gånger. Om det nu är något försvar så har jag haft väldigt stora medarbetargrupper och även bytt chefsjobb ganska många gånger och fått nya grupper som jag har jobbat med. Och då kan det ju båda ha varit personer som kanske har varit föräldralediga eller lediga som jag sagt tidigare, som, som jag faktiskt har glömt bort, som liksom inte har funnits med i listerna bara så där, som jag inte har tänkt på, som jag snabbt liksom har räddat på slutet och gjort om och gjort rätt sådär. Men sen har det faktiskt någon gång varit någon medarbetare som har dykt upp eh, som jag helt och hållet glöm, glömt bort och lönerevisionen är över och allting är klart och sådär. Då får man ju backa och göra om och göra rätt och be om ursäkt. Och så. så att eh, ja, det har faktiskt hur, hur liksom
0: lappar man ihop det? För jag, jag kan ju bara tänka mig in i situationen att jaha, min chef vet inte ens att jag finns. Nej. I värsta fall, alltså hur, hur kan man överbrygga och bygga upp det förtroendet igen?
2: Ja nej det är ju inte lätt, alltså man får ju be hemskt mycket om ursäkt och kanske försöka förklara varför det har hänt och sådär och liksom börja bygga på det igen då. Ofta så har det väl gått ganska så bra ändå kan jag tycka men det är, det är inget jag rekommenderar att man ska göra.
0: Så råd ett som till lönesättande chefer, glöm inte bort någon medarbetare, Nej, det kan vi vara överens om. Ja. Ha tydliga lönekriterier, prata uppföljning lön under hela året. Lönesamtalet ska inte komma som en överraskning eller innehållet i det. Tack så hemskt mycket för att ni medverkade här idag och pratade om det här ibland svåra ämnet men också roliga ämnet som handlar om lön och lönesättning. Om du som lyssnar har en fråga till oss på chefsrådgivarna så skicka jättegärna in den till oss på chefsrådgivarna.atledarna.se.
2: Tack för att du lyssnade.